0: Hello， 各位五个新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天三月四号这个午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘徐庭。哎、欸，这刚、個、刚开始那个图卡有可能因为上个礼拜节目时间有异动啊，所以他没有改回来，但今天我们还是准时开始啊，啊准时开始，所以呢，这个赶快把我们的好朋友都找回来吧，啊，好朋友给他找回来，赶快按赞分享咯。老样子啊、哦，今天这个通常我都是直播完我才会给他吃午餐。但是今天呢，因为我们要顺应时事嘛，对不对？我们要讨论一下缺电危机啊，所以今天节目制作组帮我准备了鸡排，我所以决定把它撕开。<音>他们临时买的，所以很小一块，但是我们这个意思意思嘛，啊，边吃边聊，啊，边吃边聊。今天跟大家聊些什么呢？当然，这个上个礼拜其实就有蛮多人敲碗说，希望听我讲一下这个。俄罗斯跟乌克兰的战争嘛，那我本来准备，但是因为上礼拜有一些事情哦、喔，所以就请人代班。那请到刘碧荣老师，我觉得大概也不亏啦哦、喔。这这个我们称我们的老师辈也是学长嘛，那个一定没有什么大问题的。那当然我自己有也有我的一套想法，所以今天花点时间跟大家聊一聊啊，跟大家聊一聊，我想也是蛮刚好的。那本来想说多讲一点这个战争的一些内容，跟我们从外交的观点。好，可以谈一谈国际秩序的变化等等。本来应该可以讲满了，但是好死不死呢，昨天又发生了这个这个嘛哈停电事件，所以就一起讲嘛，就一起讲嘛。所以现在其实外有俄乌情势啊，内有供电危机啊，这两件事情哈、啊，说大不大，但说小也不小，因为它其实对台湾来讲都有蛮多的一些启示在了有些起事啊，我们由内讲到外好了哈，由内讲到外好了，因为打铁趁热嘛，而且鸡排在手上嘛，你拿鸡排讲讲俄罗斯跟乌克兰，你就显得有一点点，显得好像有一点点不太好。但拿着鸡排，我们当然就讲讲缺点的事情嘛。所以一样啊，我先吃个两口啊，大家把他好朋友揪回来，我们今天好好,好给他聊一下天好，然后也欢迎大家留言提问啊，老样子，好不好？大家午安啊，大家午安。来，美花鸡排，我他们临时点了没有加辣，有点可惜啊，他。在 LINE 上面跟我讲说要吃鸡排的时候，我就说我要加辣，但是他只有胡椒，有点美中不足。还没有关系啦、啊。那在我们吃鸡排的同时啊，这个立法院的国民党团也准备了一大堆鸡排啊，然后把王美花团团围住，要请她吃鸡排。然后我们的美花姐还蛮蛮尴尬的啊，活该啦！凭良心讲，这个没什么好跟她客气的，因为我们这次嘴也说破了，然后把这些家伙的脸也打肿了。但这些人就是一匹天下无难事嘛，这个高官依然稳稳如泰山，然后洗地部队哦，依然跪舔如洗啊，就是就是这样嘛。民进党政府就是这么，就是这个，就是这个样子嘛。当初多早以前，大家就在讨论说台湾的能源政策的方向可能错误啊。你你自己提出来，民进党政府提出来的诸多方案本身有诸多矛盾之处、啊，早就讲过了。这个我们在地方议会也讲，当然地方议会离能源政策距离远一些嘛，但是我们也讲了地方的执行现况。那中央的立法院当然也也也都在打嘛。那这个题目，台湾的能源政策走向，甚至诉诸全民公投嘛，啊投过了几次的票，包含二零一八的几次反空污的公投，这个以和养绿的公投，到我们去年一二一八很辛苦的那一场四大公投里面有重启核四公投跟这个三接千里公投，原则上大家已经。尽力了，就已经尽力示警了。那当然，我们的伟大的政、伟大的党也不知道有什么样通天的本领哈、哦，可能故意把题目打花，误导大家，就是强强迫的压制等等。最后当然没有办法透过这个直接民主的方式守住最后一道防线，所以这个错误的政策显然会继续往下走。那只是说，呃，我们自己明眼人都知道，如果你认真对这个题目做研究的话，你就知道错误的政策走下去，总有一天会掉坑的嘛。就是你，你可以，你，你可以。简短的一段时间，或许太平无事，但是错误的东西就是错误的嘛，迟早有一天见真章的。所以只是大家也没想到来这么快啊！就是前一阵子啊，这个王美花受访的时候还在那边，因为郭董嘛，郭董现在被大家认为是先知嘛，之前弄 BNT 被大当成国民干爹，然后现在又变成这个国民先知了，对不对？因为讲说这样搞下去就是会缺嘛，哦，这是产业界他们自己，他们自己对于政策也有政策专门的研究嘛，他们当然知道说这样子的一个。不稳定的能源政策其实是会有一些风险，它就是预警了嘛。那预警之后呢？当然，在王美花上节上广播节目受访的时候，主持人讲：“哎、欸，这个郭董啊，这个企业大佬，哦、呃，也是开始有这个曾经要要有意要选过总统的人也，也也讲啦，你这能源政策是有问题的、啊。”那部长你怎么看呢？部长就是没问题啊，我们没不确、啊、定啊，我们很稳定啊，我们很稳健，我们没问题啊。然后最后说要那那不然赌鸡排嘛？好啊，好鸡排啊。结果没有隔两个月呀、啊，那个也就是年农历年前的访问而已。到了三月三号，昨天这个新达电厂就不幸发生了这个这个王美花部长讲所谓的“碰一声”嘛。那“碰一声”不是爆炸，什么才是爆炸？干嘛你一定要核弹丢下来那才叫爆炸？那“碰一声”那当然就是爆炸嘛。然后当然就烟就跑出来了，然后他当然就要马上进行机组内部的泄压等等，所以就烟就啪。那昨天有画面出来。画面很早了，我们当然就是，我们民意代表收奇奇怪怪的东西收的特别快，所以那个新达机组的那个冒烟的画面，其实我昨天早上我就收到，我不敢乱传呐，因为我们自己在很有话语权的人，对于这种东西要特别谨慎，因为你万一从你那里出去啊，或者从你那里发布的时候，万一不是真的，那你不是就是散播散播不实消息嘛？所以我们都还很谨慎，好，没有百分之百把握的那种，我們不会随便乱转的。但是我很早就看到了，那事后最后媒体出来证实，那就是新达嘛，就是就是冒烟嘛。那你讲这机组没有出事啊？当然出事嘛。那当然随着新达出事，因为你知道我们台湾的电网是集中式的电网啊，所以一出事的时候，你突然之间抽掉两两部机组的时候，那个电压的差距啊，会让电流变得不稳定啊。那我们整体的供电系统又是在一个走钢索的情况之下，然后因为长时间不稳定的这个能源政策。在这样的情况下发展，其实你是左支右绌啊，你并没有很多的存 Q 的空间呐。所以这电流一不稳定，万一你没有及时的去阻止啊，很有可能会有连锁反应呐、啊。就其他电厂的机组、你变电所里面的一些设备啊，甚至电塔、电线，可能它都会因为电流的突然之间的不稳定受到影响，更有可能波及到这个、这个、这个、这个民间的家用电器，都是有可能，或者是生产线上的机台啊，都是有可能。我们都请教过台电的人，所以当然在安全的断然处置措施上，当出现一个机组跳的时候，它其他机组会跟着跳，干脆就干脆就先停下来，不要让电流的波动啊，去影响更多，造成更多的灾情啊。所以新达一跳，龙崎变电所跟着就要安全。龙崎变电所是整个南台湾呐、啊，整个南台湾所有的电厂，不管它发电的方式，你都一定是过龙崎超高压变电所，你才会这么往下送所以昨天的停电是。新达的两部机组出状况之后，连带的影响龙旗变电所，然后再回过头来让其他南部的所有发电厂的机组通通跳机啊，通通断开，因为要求安全嘛。那这一来一往，少了一千多万千瓦的这个这个供电的时候，它当然就停电嘛，当然就停电。然后而且因为你南部突然抽掉之后，它一样有南南部的电网跟输电跟北部之间的电压差距跟电流的差距嘛，所以你北部要稍微降压。所以大潭的两部机组它也降压，好，通通共，所以北部出现了零星停电的状况。我们昨天服务处也停电了、啊，然好，整个林口台地上、文化山路上没有号字，啊，吓死人了，吓死人了。所以就就发生了这样子的一个又又又一次嘛，那其实都就,就已经几次了。哎、欸，从八一五，然后到去年的五一三、五一七，然后七月七二七吧，然后其实十二月的时候都还有零星的这个。这个变电所跟区域的停电嘛，然后到三三零三，昨天是大规模，等于全台湾这个五百五百多万户嘛，超过三分之一，接近四成的的的民众受到影响，就大停电啊！然后我们的政府就是说，呃，这这不是这没有缺电嘛、啊？我待会就来破解一下他们的话术啊！我也是觉得很厉害，这个只要反正跟着民进党哈、啊，只要你脸皮够厚啊，什么都可以啊，真的很厉害，我也是。有的时候虽然觉得很生气啊，但是也觉得很佩服好、哦，这些人怎么可以，怎么这么，怎么这么恬不知耻啊？我真的是真的受不了，因为我们真的很生气啊。其他的题目你真的出了事，那也就算了。这一题我追多久了？我们我从我自己刚开始选举之前， 2 0 1 6 2017我就开始研究这一题、欸，已经六年了呢、欸。然后已经反复的讲，各式各样的方式去讲，就是你还是这样硬搞，然后还然后硬在在你面前出事啊。你就會觉得非常火大，你知道吗？因为不是没有预警，不是没讲啊，就是有些人脸皮就是厚，你知道吗？就是不要脸，然后整个就是政治挂帅，就欠骂，你知道吗？所以就就就变这样了，就变这样了、啊啊。所以，我然后当然网络上很多，我相信很多网友跟跟跟观众朋友、听众朋友，大家都心有戚戚焉呐。你在理解，因为。是事实上有蛮多的一群人很关心能源政策嘛，可能因为选举，因为公投，所以他们也加入了预警的这一方，然后相信了我们提出来的这一套，其实台湾的能源政策方向并不正确的这一套论述所以我们同仇敌忾嘛，然后甚至很多人就已经有点，然后就停电了，活该啊，就已经当我们的社会已经变成这样的时候，就是很难过，你知道吗？因为。事实上，停电是一个所有人民都受到损失嘛，不管从经济上也好，你的生活上、财产上，然后甚至有些人受困于电梯或者是车车祸，都就就会造成大家的影响。那理论上，大家都我们我们我除却这个民意代表身份，我也跟大家一样，我们都是中华民国国民嘛，我们都是台湾这个公民嘛，所以说应该要能够站在一起共感嘛。就是说你，你你你你的你的生活受到影响，就好像我的生活受到影响杨思都是一个政府无能的表表率。但是，就因为你政府无耻的操作啊，然后变得大家说啊，你看吧，谁叫你们是西中哎，啊，就西中哎，你就停电呐、啊，啊，不然你要怎么办？就我我看到我是很难过的，但是我完全能够理解为什么大家会这样想啊啊，因为我们在前面讲的时候就被就被这些一四五零洗地仔嘲讽啊，就在那边被贴标签啊，说你们核电邦啊，说你们怎样啊，哦什么。就是就是这样搞啊啊！事实上，罪魁祸首是谁？就你无能政府嘛！你没有能力去判别说这社会上到底哪些人给你的资讯跟他们的判断跟他们的政策逻辑是对的，然后你没有办法明察秋毫去采纳正确的决定，你没有嘛？你只有两种可能嘛：第一个就是你明明就知道民间讲的反版本才是对，的，但是你不用嘛，因为你傲慢嘛，因为你耍屌嘛，因为你觉得自己胸高嘛，一只只有这样子啊！就是你，就是就是你烂了、啊。或者是，要不然就是你笨呐、啊，你听不懂啊？你觉得你身边的这群心怀不轨的这群王八蛋讲出来的东西才是对的，然后以至于你舍弃了民间的说法，一意孤行。然后你们这些人现在在嘲讽说啊，普丁就是独裁者，他只会听身边的意见，他看不到事情的真相。那你们难道不是这样吗？你们难道在处理台湾的能源政策的时候，你难你难道不是这样吗？你只听信你身边那些亲信，他们自己幻想出来的那种弹头学者的不切实际的能源政策跟数据，你就听信这些人啊？你不听信其他的专家，你不听信台电很多第一线站出来有有实实物经验的人啊？你可以不喜欢黄师兄没有关系啊，但是你总不能否定黎明老师啊、哦，你不能否定叶宗光教授他们的说法吧？你总不能这样吧？那你就是这样，那不然另外一种，我刚刚讲的是笨嘛，你没有办法辨别是非嘛。那另外一种就是坏嘛，你明明就知道，你明明就知道这样是错的，但是基于你身边这些人，你的利益呀、啊，你搞这一套乱七八糟政策背后的利益呀、啊，然后这些利益也许跟你的政治利益是相结合的、啊。我们不是有越来越多的绿电大佬嘛，我们不是有越来越多的这些产业投资好手嘛？难道没有这些人在做游说吗？那我觉得你要做这个，我不反对嘛。可是你不能因为要做这些事，你为了满足这些人的利益，然后你把对的东西丢掉嘛？你如果是为了满足你这些人的利益，你就是坏嘛，你就是邪恶嘛。你为了满足你周边这些人跟你自身民进党政府自身的政治利益，然后你把全台湾民生的问题丢到旁边去，你不是最纯粹的邪恶就是这样啊，就是这样啊。你你就烂呐、啊，不管你再笨或者坏，你就是烂嘛，你是活该被全骂。我也是没有什么好帮你，还还要帮大家还价，骂得好，我是。真的活该这些人，但是心底是很难过的，就那那那还怎么办呢？不管怎么样，虽然我们都觉得觉觉得觉得很很很很无奈啊，很无奈，但是该讲还是要讲。我有人提醒我说鸡排两人赶快吃一下，我觉得这个建议不错，我先来吃一下。哎，我们今天人气还不错哦，我就我感觉前一段时间有点惨，然后现在人气有点回温，还不错，大家加把劲，没问题的。我看断续鸡排的时候，我看看那里讲些什么。洪伟志说：“拿的鸡排是维州伟人送的，没有了，是我们制作单位这个友情加嘛。今天给他午餐加码一下，维州伟人送我在立法院已经处理完。他们送的就很好看，他们的那个连袋子上都是设计过的，蛮厉害的，蛮厉害。有要请王美花部长吃鸡排，然后下面写说，请趁跳电时使用，风味更佳，直接嘲讽到爆炸，这很惨。事不我在讲说什么时候会把王美花赶下台？这就是我讲的、啊，欸八一五大停电的时候，经济部长就请辞了。经济部长就请辞了、喔，第一，那那当然很严重啊，然后就就就请辞了。然后后来换了王美花之后，好几次哎、欸、哎、欸、五哎五一三也是你的，五一七也是你的，去年十二月那几期也是你，的，到三零三都是你的，你好意思继续当部长哦、喔？很厉害啊！那我也觉得不意外啊。那吴钊燮断交几国了、啊，还不是继续当部长？这已经这我我我也平，我们在民进党的角度说了。就是，如果真的要用这么高的道德标准，那他会无人可用、啊，因为你每天都会发生一样的事嘛。你想想看，如果比照当初，那是李世光嘛？对，我记得八一五大停电是不是李世光当部长？我们比照那样的标准的时候要求自己的时候，你哪一个国家可以随随便便换五个经济部长？哎、欸，我们跳电跳几次啊？每跳一次就要换一个，他当然无人可换嘛。所以他就耍无赖啊！那同理，你看外交部嘛，断交断几国了？如果断一国，他就要下台，我们也会没有外交部长可以用，你知道吗？可是这就是问题之所在啊！你明明就知道你的政策是有问题的，然后你其实你甚至自己都无人，我们都愿意同理你无人可换呐、啊。我们标准放宽了、啊，可是你曾几何时有体有有认真的去思考，就是说我们国家的方向跟社会治理方向是什么？你应该是你你这个新上台要汲取之前官员的教训嘛？然后调整政策方向，这才是责任政治嘛。我们做错事不是说负责就好，是要改进呢。结果这些人不下台就算了，也不改进，我觉得这真的很厉害啊！这全世界脸皮这么厚的，史上罕见啊。所以你说在野党能不能把王美花赶下来，我是不太乐观。唯一有机会是昨天台台电还有王美花他们临晚上九点半要开记者会，然后我本来觉得，嗯，你大晚上的你还把媒体记者通通找来，显然是有重大事项要宣布嘛。那我就觉得说，哎、欸，如果王美花这个时候你宣布说这实在太严重了，我脸挂不住，那你下个台。我觉得我还我本来还觉得说应该要这样，结果不是、欸、只是讲说我们电费打个九折，然后就啊这样我自情处分，这超级不要脸，超级不要脸，没有遇过这种人啊。但是没有这种人很适合、啊，搞不好去选举，说不定民进党就喜欢这种人啊。他们他们执政就是这种这种风格啊，我们都要看在眼里。所以他敢不敢下台，其实已经不是重点可是他做的事情，他错误的政策啊，我们要把它记清楚来。对，别乱讲啊！脸皮真有够厚，都这么包多包，还在台上。我们吃鸡排，给他咬他，向他致敬啊！我们向这个鸡排部长致敬啊！这个也感谢他仁慈不杀生啊！他如果真的认真要兑现的话，我们的肉鸡也没了。现在猪肉已经很危险了，肉鸡也没有了，那怎么办呢？对不对？对，以他是他很仁慈了啊！我们就这样，我们就这样子帮他拍拍手。啊、哦，希望他继续努力，继续加油了。反正，反正人民在他们的眼里就是个屁嘛，对不对？我们已经清楚这件事就好了。那什么时候报酬？投票的时候报酬嘛，那有什么好讲的？就这么简单了、啊。对，嗯 h a m 想说，林维说委员的鸡排已经全部发完了，但是反应真的很快。对，我们小编问说，行政院长他怎么负责？他们没有，他们在民进党的。执政的字典里没有“负责”两个字，负责什么责？他们哪哪时候为了哪件事负责任？你谁给你举个例给我听听？没有嘛，没有这种东西嘛，没有这种东西他就乱搞嘛。那我讲一个政府会乱搞，不是笨就是坏笨是笨在你无法明辨是非嘛，采取正确的决断嘛。坏就是坏在你为了自己身边的这些人，你为了你自己的政治利益，你为了你的政权安定，你把人民当成屁嘛，就是这样。啊，阿仔讲说。<笑>啊！再有讯息被撤回了，我不要念好了。对啊，我觉得他讲得蛮好的。<笑>对，我们恭祝王美花部长成为台湾新一代鸡排妹。他们讲鸡排妹不对，是鸡排姨啊，鸡排姨，太棒了！这个网络上有鸡排有鸡排妹，然后这个行政院有鸡排姨，好，太棒了！民进党真的很厉害。昨天啊。发生停电之后，最白痴的话术是什么？我我觉得民党自己连连连出来洗地都已经左支右绌，然后我我认为以我自己昨天看舆情啊，自己大家这样分析，不然媒体露出，然后大家网友的反应啊，大体上是你的洗地部队在怎么忠诚啊，都是被人家打爆啊，因为你太夸张了嘛，你你太夸张了嘛，他们说什么？他们说第一时间就说这不是供电问题。因为我们那时候的背转容量啊，还有百分之二十四点六亿啊，我到现在我都很希望哪一个大神可以公开一下，他那二十四点六亿到底是哪几个数字啊，相乘相除算出来的？你算给我看，你算给我看。我昨天在那边还要等很久哦，因为昨天台电的官网被被灌爆，我要去看那个各机组发电量跟尖峰用的，我要知道哪些机组在睡休嘛，因为我大概知道他怎么算的，但是我要具体的数字啊。我我我就是要要把它算出来，就那是我我怎么对都对不起来，我怎么对都对不起来，只有几种版本，一个是你停电之后两剩下两千万千瓦的的的的,的用电、啊、你停电前它是两千八百万千瓦，那你可以发个两千八，然后实际上只用两，哦，那这样就二十四趴，可是我觉得这不合逻辑呀，你怎么可以拿停电后的数字去算呢？所以应该不是这样，然后。后来又说，他们计算出来最多可以发到三千多万千瓦，然后算那个时候的用电量是两千八百两千八百万千瓦，这样算起来有二十几帕。好，那你你讲的真好。后来就被叶中光教授提报啊，你是连太阳光电都算，可是太阳光电是你随便可以调度的吗？不是嘛？所以这个二十几帕的倍转容量率，就是嘛，在什么时候破工？在黄昏破工嘛，因为他们说抢修完之后，原则上下午南部就会复电嘛。结果到了下午四点的时候，是什么消息？是呃，加一开始呃，分区轮流供电，然后我发现哎、欸，台南北北北北北台南也是分区轮流供电，然后然后还要说这个不是限电，也不是分区轮流停电，这个就只是停电。我真的有一细真回到马政府末期那时候，就是每政政策乱七八糟，然后每次讲话胡说八道，真知道吗？就是这么硬凹，这是标准硬凹。你民党政府跟以前你你所唾弃的年轻人所唾弃国民党政府到底哪里不一样啊？说这不是，不是限电，也不是分区轮流，哎、欸，轮流停电，这只是停电。你告诉我差在哪里？然后实际上操作起来就是大家分区轮流停五十分钟，直到原则上等到其他的机组重新上线，把电补上来为止。你就是电不够用啊！你如果讲的哦，我有二十几帕那个好，那你新达跳机，新达关机来嘛？那你因为变电所第一时间馈线跳脱，安全措施。那你随后修修的时候，给你一天的时间修，你好修回来了吗？你新达那里的机组受伤，你不要开，你其他的可以开吧？你开一整天，你开不起来啊？哎、欸，燃煤发电升载是一个小时，燃气发电升载三个小时，早上九点多就停电了，你到下午五点前你，你你你放不回来啊？然后你跟我讲说，我那一天有二十四帕的备载容量，那那备什么备啊？好，我我球队足球十一人，我带了六个替补啊。结果我上面主力两个撞在一起，头破血流，抬下担架抬下去了。替补球员上场啊？你、欸、是、這個、替补球员不行，这个替补球员都都不是踢足球的，这个替补球员是打篮球的。另外一个不知道是跑田径的，反正不能上场啊。那你带替补球员干什么呢？你的备载机组备备用容量，你如果没有办法随时上线支援的话，那备个屁啊！就是话术啊，然后说我们电很够，因为我们二十四趴。那我你，而且而且。更白痴的就是马上被网友踢爆啊啊！你怎么前几天都是有八趴九趴啊？你怎么今天就二十四趴？哦，你这么多天，你今天二十四趴，然后你二十四趴的时候你，你你调不出来，然后你到晚上让大家分分区轮流停电，然后你跟大家讲说，我电是够的，我有二十几趴的备用容量，你不是在搞笑，你是什么？是超超超厉害的、欸！我没有遇过这种这么不要脸的人，就这样子讲哎、欸，就这样给他扯皮哎、欸。到了今天啊，我跟你我跟你讲，我我们自己大概。知道大概恐怕我自己的推估啦，就是因为以常理来讲，好新达的机组可能真的很老旧，所以他跳机，所以你要修啊，你可能花一点时间修，我都觉得很合理。可是你他，我觉得他那周周围的机组，我甚至都怀疑他是受损，而且比较严重，因为到现在为止啊，到现在为止啊，这个新达的大连南部的几个重要的火力发电厂，通通没上线了。今天的电堪堪够用的原因是什么？今天天气很好，太阳光电补了一部分。另外是什么？是中火林口大坦全部火力全开，是北台湾在发电啊，今天不信大家去看那个、啊、台电的官网啊，用电机组啊，就就是这样。然后今天也是很危险啊，今天也是在走走在边缘上的。那你跟我讲电是够的。后来叶中光教授的说法，我觉得算是几个版本里面相对可信，就是你的那个你最多可以发到三千多万，你是把太阳能啊满打满算，他是把太阳光电啊满打满算，算到所谓的备用容量。可是问题是，太阳光电就像是不听话的替补球员一样啊，他就是哎、欸、我们的队员。这个腿骨折抬下去好热身上场帮我踢踢一下右边锋啊！结果这个球员就是说：“我妈要生了，我先走了。”看过《少林足球》嘛？那被魔鬼队打到不成人形的时候，我妈要生了，就走了。”你知道吗？他就是那种替补球员啊。万一太阳，万一没……我跟你讲，好险！这两天是好天气啊。这两天如果是不好天气，昨天全台湾大家都完蛋了。因为你这个替补球员就是不听话的替补球员嘛，他不是随时打哪个位置都可以的嘛，他会因为。临时的突发状况直接消失在你眼前，那样子的替补权，然后你说他也是我的替补球员，我有带他哦，那你不是硬，不是不是扯烂污是什么？第二个跟白痴是什么？第二个跟白痴，苏贞昌讲什么,什麼啊？这个体现了南北电网这个很危险，电网不太好啊，所以赶快盖三阶。是谁讲说不缺电如果你民进党前面讲不缺电的逻辑是成立的话，那你盖急着盖，这個、关三阶什么事？三阶也不能发电，好，你讲三阶后面的是大潭电厂的扩建嘛？就是你的意思就是要加速大潭电厂的扩建嘛？你就是要继续继续羞辱桃园人，继续欺负观音人的肺嘛？好，这我们暂且不表啊。啊，你不是讲你二十几帕备用容量吗？你不是二十四帕吗？哎、欸，二十四帕备用容量是超多的呢。你不是二十四帕的备用容量？你不是电够吗？你你你你才刚讲你电够，然后你现在说我要加速电厂建设，那你到底是够还是不够啊？自己都。互相矛盾，然后在那边胡说八道。然后这些洗地仔，你知道吗？这些这些在网路上帮帮民进党洗地、在跪舔的家伙说什么？就是、就是、南电、南北电网危险嘛？你看现在都很多南部，所以一跳机就会整个影响。所以我们要三接啊！哦，对哈、哦，你你提醒了我们一件事，就是如果把电厂全部集中在固定的电网啊，如果通通集中在一起的时候啊，可能会有一些。危险跟潜在的危险，它会互相联动，然后会造成到时候跳机的连锁反应啊！对我，我承认这部分正确、啊、那结果你的解决方案是什么？那我们就把北部的所有发电厂通通放在大潭不就好了吗？哎、欸，八一五大停电就是我们全台湾最大的火力电厂大潭的一部机组跳，引发大潭其他机的连锁反应，然后就全台湾都没电了呢。已经发生过这样的悲剧了，证明了。全部集中是危险的。新达的跳机让南部的整个电厂群都跳机，表示什么？过度集中是危险的，已经表演给大家看过两次了。结果这些洗地仔说加速三阶，加速大潭扩建，然后把所有电网通通集中在大潭，然后你跟我讲这叫做解决办法，你不是智障，你是什么？真正的智障啊！直些前言不对后语，同一个同一套洗地的说辞，彼此矛盾。然后在那边洗的不亦乐乎。当然呐、啊，昨天没什么好讲的原因是，是因为就是因为这么,这么白痴，你知道吗？所以洗地毫无效果啊！不管怎么样，就是直接被无差别骂爆，就是停电，你还讲那么多屁话，就直接终结了这一轮的舆论攻法。可是你不觉得你不觉得政府很可耻吗？就是直接那边乱凹，然后乱凹，然后彼此之间前后矛盾，然后前言不对后后语，然后方法不能解决问题，然后还要还要大家相信政府，相信党，就是蠢嘛。就真的是蠢嘛？好啊，那你讲说要相对分散，我就是讲嘛，我们就是支持北部就合合适好用，可以赶快给他用，就赶快把它修好，赶快拿来用嘛。他也在北部啊，但他不会跟大潭全部绑做会嘛，不会全部绑在一起嘛。他的输配电站也不会全部集中在桃园嘛。如果放在大潭的时候，等于是桃园的比例又要再增加嘛，是不是？桃园的，是不是要从桃园的高压变电所出去，一定会变成这样嘛？那是不是北台湾所有经过桃园？超高频的都是一个，都是被绑起来会有连锁反应的，那不是更危险吗？你今天发生在新达是没难保之后不会发生在大谈啊，那你完全是用错误的方法来解决这件事，然后还加速三阶，还要在那边为自己政府那愚蠢，然后被证明是错误的能源政策，还要擦脂抹粉，真的愚蠢到爆炸，超级愚蠢的啊！是、啊、一块鸡排，起一下怒，然后。刚刚讲说，难怪现在新竹天空雾茫茫。我我刚开车在路上，我也有注意到，今天跟昨天比起来确实不太一样。那当然有可能今天的风比较弱一点，大气的逆战条件不佳是有可能的。那当然也有可能就是火力发电开更多。我我如果是这样，我也不会太意外。这个干净和人直接讲，对啊，不缺电，那你盖屁三阶，就是这样嘛。你缺电你就承认嘛，你就承认嘛，这表示什么？这表示我们的政，我们我们的执政党根本不是就事论事，我们执政党从头到尾就是就党论事，就就颜色论事，就意识形态论事，因为他们觉得一定要反核，所以就是一定是这样。遇到核电厂，他就说我们不缺电，但不是核电厂的时候，就考虑有可能是缺电，这样就就是这样啊。然后到底是不是缺点，你还不承认，明明就缺嘛。真正是电力的始终派啊，是支持盖三阶也支持合适的，是有这样子的一群民众存在的、啊。就你这民进党那边前言不对后语，你只是让这群人看看透你的嘴脸而已、啊，蠢啊，就是蠢啊。张小米说：“我有缴电费，为什么没有电用？会给你电用，然后电费帮你打九五折，九五折还是九折，我也不晓得，反正就有跟没有一样。那你干脆不要嘛，我还宁愿你请大家吃鸡排。九点半开个记者会，我本来讲说你九点半要开记者会，要不嘛你辞职嘛，要不嘛你请鸡排嘛，那大家帮你拍拍手，好歹了不起负责，对不对？”就、欸、宣布一个方案，然后说你自行处分，哎，真的是，真的去吃大便好了。真的，我真的没话讲了。这个智慧讲说，每次都是人为疏失，你当台电员工是恐怖分子啊！台电员工的素质有那么差吗？我跟你讲，台电员工不但不是恐怖分子，台电员工身兼消防队啊，他们每天都在为错误的能源政策背锅啊！越基层的人越清楚，机组、电输配电网、变电站这些设施要维修是很困难的、啊。哎、欸，新达，我们这天谈昨天的昨天的事情，是因为新达电厂电厂出了，新达电厂是第一次出事嘛？哎、欸，五一三跟五一七的跳电，就是因为新达出事啊，就是因为新达、啊，它已经不是第一次出事了、啊，所以也有很多基层的人做仗马之名，说我们不是不愿意好好的检修老旧的机组，但是没有给我时间啊，你政府没有给我足够的时间去好好的体检，好好的去维修啊，为什么这次新达爆炸？当然你碰，你讲砰一声好，随便你怎么讲。但他为什么出事了？就是赶工嘛。为什么会有一些操作上有没有灌那个什么绝缘气体？赶工嘛。为什么要赶工？变热了，怕大家开冷气，到时候又又黄灯变橘灯，橘灯变红灯，红灯变黑灯，糗大了、啊。怕面子挂不住啊，又硬是赶鸭子上架，出事了吧？我都很怀疑啊，这些老旧的机组到底有没有办法好好睡休啊？然后好白痴的就这样，你不是二十几帕的，你如果二十几帕的备载容量，你新达你在挤什么挤啊？整个新达的燃煤机组不过就是三点八帕、八八帕的这个发电量，你有二十几帕的备载，你你新达你挤屁挤啊？你吹屁吹啊？你就让它慢慢修嘛，你就让它机组大修，它还它去年跳过电呢、欸，结果不行呢、啊，表示什么？你二十几帕那是屁嘛，那个你数字是你编出来的嘛？是你过度美化、过度乐观，把所有可以用、可以瞬间用，你都把它算进去嘛？事实上做不到嘛，就是一个阴然的数字，不是一个实然的数字嘛。所以，你新达还是要赶工啊！哎、欸，赶工的东西能品质、品质有保证吗？而且新达如此啊，其他地方火力电厂的，我大潭的机组是不是有？是不是按照正常的程序跟高的标准在检修？台中火力发电厂的机组是不是这样？林口火力发电厂的是不是这样？核能电厂的是不是这样？我都很担心哎、欸。因为你就走钢索嘛，啊你，你你也大家也知道，没有做准备走钢索，危机处理反正就是左支右绌，然后这边拉那边救火，那边拉寅吃卯粮，到处调度。我们台湾的能源政是走向已经走了很久了，从民进党政府上台就是、这么久了，就是这么久了，就已经一直都是维持这样的东西。那你你没有不翻车的、啊，而且翻车的频率恐怕越来越高啊，因为这些电厂会因为你没有办法有及时的维修保养这些积极的作为，而越来越脆弱啊。我们我现在就在看新达修多久啊？他如果只是碰一声的话，那修两天应该就好了、哦。我看我们来看看新达新达电厂，大家可以看那个台电机组发电量。今今天早上的电力还是有点紧，是因为核能三厂一旦跳机，它的程序一定最严格，因为大家怕有有核安的高标准嘛。所以你讲嘛，是有没有办法可以克服所有核安问题？有嘛？你看。是变电所跳跳机，核核电厂就跳机了。核电厂跳机之后，它恢复一定不会最快，因为标准一定最高。这就是核能的配套嘛，明明就可以做啊，你核是其实可以比照啊，甚至可以更严格，你就不做啊，你选择性在办案嘛。所以等到核核电厂挂挂载，因为他现在讲去，昨天凌晨就通过，现在慢慢测试测试，准备重新升载，然后运转之后，大概现在的电力危机会稍微解除啊。但是我们要看的是，欣达这几部机组，一号机、二号机修多久？我很怀疑它还能不能继续用，我真的是很怀疑，连续好几次了。那本质上是什么？你全台湾的各机组，你到底有没有准时退休啊？你到底有没有好好检修啊？而且还不是只有机组哦，台电要负责还是什么？还有电线、电网、配电站所有的系统，都是这样啊。之前不是讲说降压供电吗？那都是对设备的损耗。你要饮食保粮到什么时候？你非得等到很严重的状况爆发之后，你再来再来擦屁股吗？不要这样嘛！这执执政。好好给你全力给你执政，不要这样乱搞哎、欸。但是说，问题在于能源配比啦，故障维护是一定要的，要有备用电源，然后让你的故障东西可以好好维护。那你故障的东西修，你没有办法好好的处理，你还要压缩被压缩检修的时间，这就是缺啊，这也是缺电呢、啊。不是说数字一定要变负的才是缺呢，你很紧绷也是缺呢。因为你被备用容真正的被备载容量越高，你的修检修才能越仔细嘛，我不用急着上线嘛。哎、欸，莫妮卡说很怕今年夏天的来到，一般人能做啥？我告诉大家，该做什么做什么，不用管了，该做什么做什么，该做什么做什么。然后网友讲说可以自己买发电机跟 UPS 不断电系统，对，也可以。如果有一点财力的话，可以做这个事。南是旺说。怕热啊！如果停电，买个木桶泡在水里也不错啊，这样可以啊！我们在伟大的党的领导之下，我们直接倒退到原始时代，这个也是可以接受的。小美玲讲说，今年全国国中小加入班班有冷气用电行列，没错，我们就看吧，我们就看吧。明明说，绿色对于东南部。对乡亲而言是西冬哎、欸，所以停电没事。我跟你讲，也不会没事、啊、我跟你讲，你不要小看这件事情对大家的影响，不要小看这件事情对大家的影响，心里会不高兴的，真的，心里会不高兴的。所以，我们我可以跟他们共感，但是我也很质疑啊。对啊，他们当初要追随伟大的党，然后要支持三阶，要在我们桃园人的伤口上继续撒盐的原因，就是因为他们认为南电北宋不公平嘛。那你們为什么和事不投同意呢？和事也是在北部啊，你为什么不投同意呢？所以就是屁嘛，你你从来不是讨论事情，你从来是讨论党嘛，党说什么就是什么嘛，不就是这样吗？这、这、这这四大公投最后会输掉的原因，当然就是因为这个台南、高雄的乡亲压倒性的挺民进党嘛，啊，当然也是因为其他我们票吹不出来，但是我们的问题，没有错啊。但是本质上就这样，对你南部相信，如果站出来投票的动力是因为真的有思考，南电北宋对于南部不公平啊，那你为什么重启核四不,不投同意呢？啊，核四又不是盖你，又不是盖高雄，不是盖台南，不是盖肯丁，对不对？你为什么不投同意呢？所以不是什么他们南部南电北部、北宋问你那些都是洗地仔发明出来的话术嘛。本质上就是给你一个理由让你相信党啊，可是继续相信下去就是继续错下去啊，就继续错下去。我相信。很多时候啊，不到黄河心不死啊，不到黄河心不死。你没有实际感受过错误的政策给你的生活带来影响的时候，你不会觉得你这样判断有什么问题啊，你不会觉得你相信它有什么错啊。但它发生了，发生了就会动摇啊。所以就这样吧，你问生活怎么过，照过啊，没有关系啊，我们就看吧。你如果到现在还认为你要是对的，继续做，我也没什么好讲。但是我们对这个题目，我们继续研究。你看，像这个题目衍生过来，我就是看。到底新的阿修多久？变电所的状况还可以檢狀況，检修状况我们就继续追嘛。我觉得问题很多啊，我觉得问题很多啊。啊，这个就是供电危机嘛，我我的供电危机我的看法嘛。那当然，最近除了供电危机以外，就也有这个外面的情势的问题嘛。这個、外交上的事情跟大家聊一聊。这个供电危机还有一个彩蛋，好可怜哦。本来昨天的主新闻啊。按照我们党的规划，昨天的新闻主旋律当然是蓬佩奥嘛，当然是蓬佩奥来台湾嘛。然后哦，这个这个这个川普时代的国务卿啊，这个画出一个党的这种这种大咖来，然后挺台啊，挺到爆炸。他确实有按照剧本演出啊，因为他今天在他刚稍早在 Twitter 上发什么？他说我们呼吁美国政府啊，应该要正式承认中华民国，挂号台湾。他是这样写 ：Republic of China 挂号台湾。他说应该正式承认，因为他们本来就是独立国家。欸，这样其实还蛮还蛮露骨的哦啊！从外交上，这老美操作一向不会到这么露骨哦。当然，蓬佩奥不是执政党，他们现在是在野，但他喊很大、哦。所以你看，按照这样子，他本来的宣传应该是他来了，他跟我们有亲密交流之后，然后回去之后马上在推特上讲这样子重磅的话，本来是一套组合拳啊，殊不知啊，殊不知直接断链啊。为什么？因为昨天停电啊，活该嘛，直接丢脸丢到爆炸。昨天蔡英文总统还取消跟他的那个直播，当然大家都知道是为了怕说你直播这种事情，然后被大家直接骂爆说停电嘛，那一定是的。昨天看蔡英文总统脸书就知道，那我的心里都在想说，恐怕他担心的是，万一哦、喔、不小心彭佩尔彭佩尔这样很，他应该也不应该不会这样，就好开玩笑啦，就是说他万一哦、喔，就是跟蔡英文总统聊天，我都很怀疑他们昨天会不会讲说，因为彭佩尔他昨天车队进总统府的时候，台北市是停电的，没有耗字，他差点赶不上，你知道吗？我都很担心，彭佩洛在跟蔡英文总统聊天的时候就讲说：“哦，啊，你们这样要,要搞，然后又又连自己电力都顾不好，你这樣行不行啊？万一这句话给他直播所以那不是糗大嘛，对不对？所以当然要取消直播啊，因为要是我是彭佩洛，我一定会讲、啊：你们到底行不行啊？哎、欸，这不是打仗的问题呢，这不是说你们的中华民国国军可以捍卫台湾几天的问题，不是说美国什么时候要用什么方式支援的问题呢？还没有打仗你就停电你在搞屁啊！要是我心里一定会这样想呢。”万一给他脱口书怎么办？给他直播给全世界知道，那不是球大了吗？所以不管怎么样，反正最后直播也取消了，大家也低调说。因为昨天的整个舆论的新闻的主旋律，通通都是停电嘛，所以当然这件事情就有彭彭佩奥就沦为彩蛋，蛮可怜的这样。然后当然他今天该发的还是有发，那会不会造成新的外交上的讨论？我们还要观察，因为消息出来之后会发酵，然后大家怎么解释，然后各方的回应是什么啊？这个还可以再看一下。但是总之我就觉得蛮好笑的。然后，待会顺着这个话头，我们把话头带到这个俄乌的战争的一些局势上面，然后来跟大家分析一下。我让我先把鸡排吃完。我说我们讲战争的时候不要太幸福，不要吃鸡排。这个志辉讲说，强哥昨天走到屏东，遇到工地的工人说要启用合适，所以你看跟南北其实没有关系嘛。你不管在哪一哪一个版面，你总是有很。你还是找得到跟我们志同道合的人嘛，所以我不太喜欢就是挑区域对立的原因就在这里。你不要把在在那边，然后我们自己人也绑进去说啊，你看南部人就是笨、啊、不是这样，不是这样。但是我们要把那些西电那些的的的有趣跟矛盾之处清楚地点出来让大家知道。你如果对因为南电北送这件事情在那边叫屈，所以你要支持三电，那你为什么不支持合适？其实就是这样啊。威廉·碰说，王美花当经济部长的贡献就是昨天啊，鸡排店生意应该不错、啊，因为我们都知道他不敢发、啊，他也发不起啊，所以大家就自己买这个全松跟他致敬，所以鸡排店的生意还不错，对经济嘛，刺激一下鸡排店的经济也是不错、啊，所以恭迎他成为刚刚我们有网友很很很很靠背说他是鸡排姥姥，好嘞，可以了，没关系，大家随便自己讲，反正我们。你看，我们努力的做，也改变不了政策嘛。那我们就插科打诨，我也是觉得蛮好的。大家都担心夏天了、哦，夏天来大家要超热蛋了，我们就看吧。哎、欸，因高雄也蛮惨的，高雄除了停电之外，因为你看他们供水也是要用电，就停电就跟着停水，然后电来了水，然后今天中午才陆陆续续来，就是这样啊，就是这样啊。基础设施跟民生是有关系的，各位。民生啊，民生民生啊。我跟你讲、啊，这个在野党、啊、要反扑，现在很二吧？执政党唯一的题目就是民生啊，就是民生啊，就是把这些政策的错误性跟矛盾点反复强调就对了，不要怕大家觉得反啊。啊梁书说：“很多绿营的西中呢，肚子扁扁、挺阿扁，身无分文、投英文，这是个事实。但是我们要讲的对象，跟我们要诉诉诸的对象是，是那些其实他曾经错误判断嘛，或者是曾经误信的民进党话术，或者是因为对国民党跟其他在野党太失望。”所以被迫要支持民进党这些人，我们的目标是这些人嘛？我们要跟这些人讲政策的错误性，我们要相信他们，还有判断是非的能力。那真正的吸东西就放着吧，不用浪费唇舌了。我不是也跟大家反复讲嘛，对不对？所以就这样，好，讲讲从内讲到外嘛，因为朋友尔讲了这个事情，那于。蓬佩奥个人的立场，因为他一样，一现在美国里面的政坛里面，当然有传说，川普在2024可能会东山再起。那当然，在共和党的这些人士里面，蓬佩奥本身也是一个很热门的人选。所以说，他们顺着这样的脉络操作台湾牌，去谋取自己在国内政治发展的一些红利。因为当然，中美现在是逐渐走向一个对抗的格局，这其实不会不合理，而且他踩的其实还蛮明显的。所以，会不会有后续的效应？跟直接直直接的反射，我觉得值得观察。那大概大陆又跳脚，也有可能不会，不知道。如果被问到一定跳脚，一定说这是踩线行为嘛？然后我们再看看美方会怎么回应。但不管怎么样，蓬佩奥目前为止是一个在野党的代表，他毕竟不是美国直接权力的拥有者。那当然，他如果这样喊一喊，然后拜登就跟进，那那这种奇奇怪怪的事情在，在这种在这大千世界也有可能发生，但是几率实在是很低啊，低到我们可以不讨论啊，不讨论。那我也讲啊，不管怎么样，好啊。是驴是马，牵出来遛一遛就知道。本来就是这样。如果你老美要挺台，你就挺到底。好，你就挺到底，把我们当成对等独立的国家来处理。你你真你真敢这样干，你就这样干。可是我我平常讲，他他不会他们在野的时候喊的可能都很大声呐，可是到了执政的时候就勾赌了嘛，就就给他勾赌了嘛。就像是在野的时候民，民进党也喊呃怎么几年几十万户的社会住宅，可是你看看上任之后变成什么样子。弄个囤房税也不敢收嘛，就是这样子啊，当下不闹事嘛，所以说会不会直接影响，我是存疑的。但是在这个时候在制造这个拜登的困扰，这是很有可能的、啊。因为乌二的情势，我觉得战况大家大概，大概平常如果有在看这些新闻，大概都了解嘛。也就是说，呃，两套说法，我给大家几个观念呐、啊，就是说在战争期间啊，就是所有的新闻都不要进行啊，所有的新闻都不要进行，为什么？因为。战争的关键是士气啊，是你部队的士气啊，是你国内是否支持国家花大资源穷兵黩武啊，所以资讯战是非常重要的，这个无关时代变化，任何时候的战争都重视士气，所以士气来自于什么？来自于资讯嘛，所以两两造双方啊，一定都是放对它极有利的。资讯，不管是侵略方的俄罗斯也好，或者是防守方的乌克兰，以及背后这个所谓的这个这个、這個、这个北约也好、欧盟也好、美国也好等等各方介入人，一定都是用这样的方式在放。那我们如果是纯粹要从分析跟旁观观察的角度，就是你不能全部进行，你一定都各方存疑，然后你自己再从里面去摸索脉络。那以我目前所看到的脉络是，我觉得俄罗斯现在对于基辅啊。因为大家你看，西方媒体大做的资讯的量的点在哪里？大做的点在基辅啊，就是啊，在外面排了64公里的车队，然后进来哦、呃，三不五时有阿兵哥走失哦、呃，坦克丢在路边被拖拉机拖走，这些新闻等等，意思就是说他打不进来，好、哦，或者说进来他要付代价。那这个状态，这是。比较你你你如果比较常看这个西方西方媒体或者所谓的大家讲的美欧美观点有没有？大你就你都会看到比较多这样子的一些新闻。然后大家当然顺着就往下讲，就是说在国际的强力制裁之下，然后俄罗斯补给不易，然后普丁误判情势，所以最终这一下这个侵略会不了了之啊，这是一套说法啊，這一套说法。那我之所以讲不能尽信的原因是，是因为这一套说法当然代表着乌克兰方的利益嘛。啊，当然代表乌克兰方的利益然。然这你如果没有这一套的说法去支撑乌克兰的的的防卫军去抗战的话，怎么打鸟兽散，打不赢啊，跑回家啦，投降啦，对不对？就没得打了嘛。所以你必须要给他这样的信心，跟那鼓舞士气用。所以因为有这样子的动机，所以当然不能全部进行。那你相对来讲，你从俄罗斯比较亲俄罗斯这一方放出来的消息，你可以看到是俄罗斯在南方战区其实是有所斩获的嘛？就是说，他从克里米亚出兵哈，然后从这个乌东，他的本来就是闹独立的这个、顿巴斯的两个帮出兵，然后往下攻啊，前两天攻下了这个南部的一个一个这个第聂伯河跟黑海交口的。战略要地叫做克尔松，或者是赫松，看他怎么翻译。攻下了这个重镇，然后他继续往最后一个乌克兰海港城市敖德萨去做进攻，在南方有有有有这样子的一个消息，那也是抗战，他就打进去，然后乌克兰撤兵这样子。那是否表示这样子乌克兰呃俄罗斯就会一马平川，然后顺利的攻下敖德萨，然后形成对？基辅的何为之事啊？那当然就是大家的分析嘛。但能不能纯然进行，它能不能那么顺利的达成？我觉得也不能纯然进行啊，因为这一样是俄罗斯方相对来讲对他们有利的消息嘛。你总得让。让这个，你想想看，你对你如果是在这个基辅外面排队这六十四公里的长长大军，你不听一点点令人振奋的消息說，说哦，我们南方有斩获，即将展开合围，终将胜利，你你怎么顶得下去啊？哎、欸，他们那边的天气之恶劣，环境之陌生、欸，战争不是大家随便可以想象，所以说一定有有各方。那如果抽离这个不管哪一方的话，我我自己的感觉是，是这一场这一场乌俄之争啊，有一点是。钞票对决枪炮弹药的一场战争呐、啊，因为本质上打的是什么？打的是乌克兰唯一的机会，一定是欧美在背后撑腰，然后联合全世界大部分民主国家对俄罗斯的强力经济制裁啊！是强力经济制裁，就是你呃，包含之之前的这个外汇的问题，包含这个银行对央行制裁，包含国际的海运的禁运。好，这些东西它会一步一步的升温。那这样子的升温，当然对俄罗斯的经济跟国内的政局稳定就会造成冲击啊。所以他们希望达成的，就是你乌克兰，你就是顶在基辅里面，你就是顶住你的城市，你就是跟他巷战，你跟他肉搏，你把时间拖长啊，你让普丁的大军基于补给的关系，或者是基于国内经济的不稳定，然后让让让他的攻势无以持续啊。好，这个是民主国家，我认为他们现在在做的战略、啊，所以我认为这是钞票的战争嘛，他打的是经济嘛，打的是从内俄罗斯的内部去瓦解你这,这一次的侵略行为嘛，啊，这是是是这样子的东西，所以泽连斯基啊，这个乌克兰的总统必须要发挥他演员的天分，扮演民族英雄的角色，他必须要三步子喊话，有的时候呛下，你会觉得他很不合常理，但他就是我认为在战略他做的东西是合理的、啊，因为他就是要用这样的方式持续的让。这个乌克兰的守卫军，不管是强是弱，他有足够的动力跟精神力去支撑在那个地方。那他支撑在那个地方的,的目的是，因为经济制裁的效果会越来越强，然后影响会越来越大，所以他会，他会，他他终究会压垮普丁。所以这也是为什么很多的欧美观点跟西方媒体的讯息是说，普丁是一个独裁者，他误判的情势。他他其实岌岌可危，其实都是跟这样子的一个大的战略是做配合的，这个是一个组合拳嘛。哦，因为就是因为他误判了趋势，所以他调在这里，他调在这里，他最后一定会顶不住国内的压力的、啊，所以他就会撒手不管啊，等等。我甚至是危及他的政权。接下来就是这样啊、哦，不信大家可以看，不信大家可以看，真的接下来就是这样，因为这就是这就是资讯嘛，这就是这就是经济的战争嘛。那与俄罗斯啊，我就是跟你打枪炮弹药啊。对不起，俄我自己观察俄罗斯，我也是把重心放在。南部战区啊，这一点我跟凯翔意见还蛮一致的，因为他也是看南部战区，啊，他根本不认为俄罗斯认真的要弄基辅啊。我基我只制造压力啊。如果可以一马平川呐、啊，如同当初的预料啊，如果可以一马平川，直接把基辅、泽伦斯基政权直接斩首，然后扶植一个亲俄罗斯的傀儡政权，那是一百分嘛。但如果做不到，他就改成围而不打。你看他在俄罗斯，除了一个是基辅，另外一个是北方的那个城市的名字，我没有特别记。他本来就是进进不去，他就绕过去。然后他也是逼近基辅，也就是说，他知道要进市中心，你要么要全面轰炸，然后把什么打烂，然后很有可能抱着战争再升温的风险做这件事；要么就是你在里面跟他无止境的消磨，然后他跟你巷战，然后你要摆平所有事情，你要受到很多的骚扰，所以他干脆怎么样绕过去，或者是围而不打，我就停在你家门口，但我也不走。好、哦，我也不走。然后他实际上真的花比较多的心力去推进，然后在战区上，其实最对,对于整体的国家战略发展比较有点，其实是乌东跟南方啊。因为俄罗斯当初为什么从克里米亚开始，他他要抓，就是俄罗斯这个这个、这个、这个庞大辽阔的他的西半部啊，他在海的部分，他东半部当然有海港嘛，但是西半部他要进地中海啊，他要有出口啊，那出口点就是所谓的黑海，所以克里米亚有它的战略上的战略要地的这样子一个位置。所以他为什么要抓乌东的两个？这一个叫做呃顿内斯克，另外一个叫做啊，我名字他名字都太像，我怕搞混，我就不讲。就乌东那两个两个省，啊，加上南部，他为什么要推？他为什么要打科尔松？他为什么目标剑指敖德萨？为什么？他说黑海沿岸嘛。我当然，我如果可以在战争里面阶段取得啊，俄乌克兰东南方，他把它纳入俄罗斯的管辖范围啊，或者是让它变成。亲完全亲俄的势力在主导的时候，他未来的军队调度啊，他黑海的出口，他他他确保住了。所以从从俄罗斯的发展，从地缘战略的角度来看待这件事情的时候，他其实会比较希望重点是在东南方，他的重点反而不会在基辅啊。哦、啊，对，小编提醒我，一个叫顿内茨克，一个叫卢甘斯克，就这两个要闹独立的国家，所以说他重点是放南部啊，很有可能打到最后是。在他南部大势底定、确定，他也确定收归掌握的时候，可能就和谈啊。他要不要拿基辅？我不认为这是俄罗斯最主要的目标啊。我认为基辅是俄罗斯的加分题啊。那我认为这是他的加分题啊。所以，嗯，接下来我发生什么？我觉得还可以观察，但我觉得差不多在一个礼拜、啊。因为我，你如果认真问我，枪炮弹药跟钞票哪一个威力比较大？有没有？我还是觉得钞票威力比较大，因为钞票的背后还还可能有枪炮弹药，可是你枪炮弹药背后就没有你考验的是一个整个国家的疯疯狂跟民族性啊，民族性。因为我我们有我们也试着推过，我们从外面客观分析的角度，也就是说，我们如果继续让俄罗斯面对更高压的经济制裁，然后这些经济制裁真的有到位，然后俄罗斯如果真的孤立无援的话，它的经济是会确实会崩溃啊，因为你就就就大乱。那我就说最差最差是什么呢？哎，好歹俄罗斯有囤粮，它不缺小麦、啊，那就是大家领粮票吃公粮了。就没有，甚至我们都已经推到说，可能就没有货币了嘛，没有经济情况，就是全部人举国动员，就是要把战争处理完，好，其他东西通通牺牲掉。我觉得这是一种一种可能性。然后只是大家在讨论说，到底做不做得到这件事情的时候，大家意见不一嘛。有人认为说，哎，普丁身边人不会让这样的事发生啊。有人认为说，他控制不住这么大的领土啊，可能会内乱啊，乱七八糟，就各有各的说法。这就是讨论嘛，啊，这就是讨论，也没有一定对，没有人知道。好，但是我自己隐隐约的感觉，我是不太敢小看普丁大帝的这种这种疯狂性格，他是很有他是很有可能导搞,搞到最后变这样。那如果俄罗斯已经做了这样子的全然准备，也就是说，我就是要控制我全部的国家，跟你打举国战争，哪怕大家发粮票吃公粮，我也要干到底的时候，那这个战争才有可能拖长。有些人现在已经在讲了，哎，都吊在那边一路吊吊好几年了、啊，哎，俄罗斯不是干没有干过这件事啊。他打车臣的时候八年，但当然了、啊，他打车臣的时候没有这么多的经济制裁嘛。那当然，你也要看说国际上的整体经济跟贸易其实是相互依赖的嘛。所以说，你也要看说这样子的经济制裁到底对其他各国会不会有反作用力，这些都还要陆续的观察。但我个人是觉得，应该没有那么容易随随便便就让大家发粮票吃公粮了。所以说，我觉得。我自己、嗯、自自己的想法哈，是一一家之言而已，不是非常重要，跟大家分享。就是我觉得很有可能是他这一两个礼拜哈，我觉得也最多也就在一个礼拜了，就大概到三月中啊，就是下个礼拜五左右，就战争开打之后的两个礼拜嘛。他如果可以控制这个这个乌克兰的南部哈，可能就跟可能会和谈，然后就就就就把这个事情缓下来。啊，就先把战争的脚步缓下来，然后当然就交换说，哎，他该解除的部分，他就要解除或怎么样。好，这样子，俄罗斯如果可以打成这样，那俄罗斯还是赢家、啊。虽然我没有攻下基辅，我也没有赶走泽连斯基，对不起，我我黑海的门口，黑海的钥匙我已经拿到了，我我我也确保了乌东确实收入我的影响范围之内、啊、那这这样子，俄罗斯没有输啊，我认为这是有可能的。那当然有可能，他就他就真的吊在那里啊。或者是他也就真的这样子，然后拖长，那我认为拖长之后很有可能会升温了、啊，因为我打不进去，我就知道无差别轰炸，我就开始动用其他东西。那那样子其实是蛮蛮危险的，为什么？因为我讲钞票背后还有枪炮弹药嘛。就现在全部的欧美国家对俄罗斯在进行制裁，但如果俄罗斯发狂到底，就是我要真的跟鱼死网破，我要跟你尸横遍野的时候，他真的开始对基辅也好，或对其他城市进行比较残忍的大规模的轰炸的时候。我不认为西方国家挡得住全，全就是大家认为基于反对侵略这件事情，要求欧美出兵，好加入战争的可能性，那那样子就是世界大战的前奏，好，真的就会变成世界大战的前奏，因为我认为他开始进行比较凶悍跟残酷的轰炸的时候，北约就我我认为北约出手的几率是很大的，好，北约出手几率很大，那这样那真的是。我是认为是最爆，那是绝对不会有赢家的结果啊，啊不会有赢家的结果。但我不不管怎么样，乌克兰都不会是赢家、啊，这是战争给大家的启示啊！发生在你家里面的事情绝对不会是好事嘛。我刚刚讲了，不管是变成这个血流成河，然后大家尸横遍野，乌克兰一定倒大霉。那是那就是真正的、真正的、真正的屠城也好，平民死伤，然后军队肉搏，然后乱七八糟的那种，我们所在电影里面想象那种。变态暴力的战争桥段就真的会发生这样发生发生在乌克兰，或者是说这个乌克俄罗斯在南部战东南部的战区取得结果之后建好就说乌克兰都不会是赢家，他都不会是赢家。所以，嗯，看看看看怎么样吧，看怎么样吧。那当然也有可能，如同就如同欧美媒体所所预估的，确实俄罗斯内部有非常不稳定的因子，然后他这样的经济制裁会导致俄罗斯内乱，然后。甚至让普丁的位置坐不稳，这也是有可能的啊，这也是有可能。但即便如此啊，乌克兰顶多不输太多啊，他还是死了一大堆人啊，他还是他的战后的经济重建、国际上重新要没有个十年八年呢，我觉得回不回不了，回不了本来的本来的，是绝对回复不了本来的状况。甚至很有可能是，哪怕普丁灰头土脸啊，最后这一场侵乌战争不了了之啊。乌克兰内部都会种下未来内乱的因子啊這，这是很有可能的。所以没有戰,战争，其实我不认为有什么赢家，真的不认为什么赢家。哪怕俄罗斯拿到，就我们讲拿到他在东南占据的利益，拿到黑海的钥匙，你想想看，他国内的经济要付多少代价？他那些没有上战场的一般的俄罗斯人，那那多可怜啊。很多人财产可能就就是没了，这个货币贬值啊，经济失衡啊，等等。那是那是很严重的事情，所以战争没有赢家，哈、啊，战争没有赢家。所以乌耶梦讲说，不管谁是棋子啊，棋盘的伤害一定最大，没错，就是这样。d a n i Swan 说，北约一直在东扩，就知道这个一直把俄罗斯当成假想敌。我觉得这真的是很久很久以前种下的一个原因呐、啊，就很久以前在苏联解体之后没有多久，那当然就在讨论，在普丁刚上台的时候，其实他一度想说，那我们俄罗斯也给他加入北约啊。就等于纳入整个欧洲体系嘛，加入全球化的这样子的一个阵营嘛，可是当初并没有被接纳，并没有被接纳。当初会有北约，北约跟华沙公约嘛，华约。如果大家对于欧洲历史有点了了解，华约就是这个共产阵营的这个集体防卫组织嘛，那对对决这个民主国家的集体防卫组织北约嘛，它是冷战架构下的两极对抗。可是随着苏联的解体跟垮台，华约也解散，那你北约其实已经没有对手了。你没有对手的时候，你不解散，你也要把它吸纳，然后去达成长久的和平嘛。可是显然在那个时候就种下了因子嘛。我还是把你俄罗斯当成假想敌，我还是要防备，所以还有所谓的东扩等等。那当然，你俄罗斯这个被被逼到受不了，他要跟你穷兵黩武的时候，那個、这个就是可能就是当初种下的原因之后的一个结果嘛。所以。H o n 讲说，被逼急了都会不择手段，这是很有可能的。那不择手段到什么程度就很难说了，因为很多这个战争是很考验领导人性格跟跟跟心脏的。我甚至都我有有一直有说法，因为我们自己自己，比如说我们外交系几个朋友自己在聊天的时候，我们比较习惯当然是全球化的那一套论述嘛，当然是我们比较我们更容易上手，然后接收的逻辑当然是欧美那一套论述嘛，所以当然就会讲说对普丁是这样，但我就会反过来想嘛，我说。以普丁的性格，他万一真的被逼到动荡不稳的时候，我认为他什么事都干得出来。我觉得他是什么事都干得出来的人呐、啊。我讲的什么事情，就是不管是大规模战争，把他上纲到世界大战的成绩，或者是甚至动用核武，我认为他是可能干这种事的人呐、啊。因为放眼全世界，也没有几个人有这种心脏。但是我觉得普丁是有的。我这当然是这当然是我个人的一家之言呐、啊。那我们当然不希望局势往那样的方向发展，所以就是这样子啦、啊。啊，就是这样，我觉得蛮蛮可怕的，蛮可怕的。所以刚刚有一些网友讲说，这跟当初乌东嘛，就是顿涅斯克跟卢甘斯克里面是有问题的嘛，就是说啊，因为你毕竟乌克兰也是从苏联里面独立出来的嘛，所以说这个里面有没有比较亲俄罗斯的，当然是有啊，当然是有啊。好、啊，这个最。引发了后来乌克兰因为二零一四年的颜色革命嘛，一三年、一四年的颜色革命变成了一个亲欧美的政权嘛。那当然，传统里面的亲俄派当然就当然就不是很愉快，而且不是很愉快，已经到了比较严重的程度嘛。也就是说，他要独立，他要怎么样，他甚至要回到俄罗斯的怀抱等等。所以，其实哦、喔，这两个卢甘斯克跟对内斯克这两个省哦，其实是一直是处在战火连天的状态。他们从他们就从那时候开始打内战，打到现在也打了七八年也是打了七八年，就是乌东的这两个地方，所以这种我常常觉得天下大事嘛。我后来现在慢慢比较接受这件事，分久必合，合久必分嘛、啊。我一度认为说全球化是我认为是人类文明里面最好的制度之一啊，就是说大家都一起进来，然后大家我们不要再弄枪炮弹药了，我们就一起搞钞票嘛，对不对？大家要过日子，要赚钱，要经济发展，然后大家经济之间互相合作结合，然后遇到事情的时候我们就谈判，我们找方法。就我我比较希望世界是这样子，但当然这个全球化的体制在冷战结束之后，其实也走了差不多三十年嘛，因为我是冷战结束的那一年出生的嘛，一九九零年嘛，啊，差不多是那个时候出生，所以我出生在一个全球化的时代。那这样的时代确实给大大,大，我讲大小小范围的冲突还是有，但大体上世界是维持和平，维持了三十年左右，这个。然后我是希望我我本来一度认为这个是一个最好的制度，但是随着英国脱欧，随着美国选出川普，然后像泽连斯基这样的人可以当选，当然他就出现一些问题嘛。显显然啊，这一套全球化的大家一起和平、一起合作，然后你取得了好的果实，比如说经济的发展等等，应该要合理的分配、合理的共享。但显然这样子的理想是诚意过高了，就是说。显然是因为这些合作出来的成果并没有办法雨露均沾呐，所以大家对于你们这些党政高层、这些这些国际专家，或者是这些国家领导人的所谓的和平跟合作，跟我的生活到底有什么关系？显然是没有的。那不然为什么英国要脱欧？呢？英国觉得脱，我自己搞自己的比较好，我没有必要跟你们这些欧陆国家和平与合作。美国为什么要选出川普呢？因为不相信你民主党这个，这是全世界到处到处这个到处有关系，到处有战略。你的满口战略，到底是没有办法喂饱我们这些这个传统的传统的这个那个时候讲说铁锈带也好，或者是传统的红州也好的这些基层的老白男。我就是在这个体制之下，我的荣光不见啦，我的经济利益不见啦，通通没有啦。我是这个体制的输家，我为什么要配合你啊？所以他宁愿选出川普吧。那确实啊，英国的脱欧跟美国的川普，就是全球化这个世界秩序的破口、啊，就像疫情出现破口一样。有这样的破口，我们一度希望说，透过选举赶快把破口补起来。但是很多事情来不及啊。显然这一段时间，从一六年开始一路这样走了走下来的这六年，现在已经到了二二年了。这六年，这个破口越来越大，破口越来越大，已经越来越多人不再相信全世界可以和平合作了，反而是回到过去。既然不能和平合作，那我们就回到过去的丛林时代啊！在全世界的这个全球化的国际秩序被大家所认可之前呐、啊，你看，哎、欸，我们开始有所谓的联合国，也是二战之后啊，也是二战之后啊，一战之后的叫国联呐、啊，国联后来被证明没有用，也就是二战之后，也不过就短短的七八十年的历史啊，然后就已经被挑战。在那之前是什么？穷兵黩武啊，肌肉大的说话才是王道啊！我们现在的世界秩序慢慢的往那个方向靠近啊。普丁的对乌克兰的檄文呐、啊，那讲了一个多小时，那我把它全文看完了。他讲的意思就是这样啊，就是到底你们有没有资格成立国家，是我俄罗斯说了算、啊，不是你们自己说了算、啊，不是什么自不自觉啊，自不自觉那是过去的时代的产物啊，现在不一样啊。你看，那就是那就是一个穷兵黩武的心理准备嘛。我现在就是我拳头大，所以你就听我的，这就是。这就是又一个例子嘛，就是已经脱离了全球化这样子的一个世界秩序。那我觉得少了全球化这样的世界秩序的时候，台湾是更危险的。因为在全球化的时代，全世界可以制约，大家都一起说，大家谁破坏，我们就制裁谁。我担心的局面是，如果欧美列强啊，对于俄罗斯的经济制裁最终证明是没有用，也就是普丁跟你发狂，他会跟你穷兵黩武到最后一刻的时候，你想想看，中国大陆会怎么想？俄罗斯也不怕。我也不怕，而且他们现在搞搞不好排桌子下脚再勾来勾去、啊、那万一习大帝哪天想不开要穷兵黩武的时候，他就是要武力攻攻，他就要武统台湾啊。你以为会是什么啊？你以为全世界的经济制裁跟孤立会让他能去啊？不会嘛，他就干到底啦。我怕的就是这种局面嘛，我担心，我看到欧俄战争要完蛋全球化的世界秩序已经要瓦解掉了，原因就在这里。当全球化的秩序瓦解掉的时候，就是谁的肌肉大谁说了算了。俄罗斯讲说基于历史叭叭叭什么什么东西，所以你们乌克兰、你们这些卢甘斯克跟顿涅斯克克里米亚都是我的。他这样讲，然后最后他用行动证明了他讲了你没办法改变的时候，那中国大陆讲说自始以来台湾就是中国不可分割的一部分，所以我大 P R C 就是台湾的主人，就要吃吃你的时候，你能说什么？然后国际上孤立他，他说没关系，你孤立我吧，我就干。然后当要发生战，他就战争呢、啊。然后我们还这么脆弱，你知道吗？我真的觉得昨天那个根本就是。看到昨天台湾停电最爽已经是阿雄嘛，就是哦，原来飞弹也不用打什么指挥所啊，我打变电所就好，随便打一个你就全台跳机了。你怎么打仗？你怎么打仗？对你有台湾海峡，台湾海峡给给你很多时间跟优势。你对你有很多西丢哎，准备要巷战，学习泽伦斯基的精神。但那又怎么样呢？如果这些穷兵黩武的大国，我就是要打你打到底的时候，你终究是很难抵挡的。我是很担心这样子的局面。我觉得乌俄战争一爆发，对台湾是百害无一利啊。一个是我讲的欧美列强对于俄罗斯的制裁，最后没有被证明是没有影响的时候，那等于鼓舞习近平啊，穷兵黩武没关系，因为欧美列强确实动不了你啊。那第二个是俄罗斯普丁的英派作为啊，就是我要扩张，我要侵略，我要动，会刺激中国大陆内部的英派啊。中国大陆也是权大国的权力本来就很复杂了，他们的英派说，哎。普丁好打乌克兰，要收收归己有了、啊。你要不要处理台湾？那是会给习近平压力。本来可以慢慢处理的事情，他被逼得要快快处理啊，危险、啊、真的危险、啊、那另外，我另外想到一个比较拐的剧本是什么？另外拐的剧本是什么？是当初这个怎么压欧美列强是怎么压制苏联的？如果这个一样，要对国际史有一点点概念，是年终指数啊，今年是2022年、啊五十年前的1972发生什么事情啊？联中自苏啊，乒乓外交啊，尼克森跑去中国大陆啊，说：“哎、欸，不要再跟那些共产苏联好了，你们可以走自己的路啊。”你为什么不这样呢？就开始塞狼中国大陆跟苏联那个时候的苏联的矛盾嘛，用这样的方式彻底孤立苏联嘛，彻这样才能彻底的孤立苏联，因为他很清楚嘛，如果中国大陆跟苏联站在一起啊，你你那你那个僵局是没有办法解决的嘛。你你没有办法在这个这个这个共产铁幕中找到破口嘛？所以他找的破口是哦，当初1972年的时候，这个中苏毛泽东跟赫鲁雪夫是有矛盾的嘛？所以老美玩什么战略联中制苏啊？那之后发生了什么事？各位，民主中国啊，中华民国啊，断交完毕啊，赶出联合国、啊，就是因为这个大战略。好，今天假使乌俄的战争导导致了僵局。然后显然，普丁穷兵黩武的劲，然后被大家发现，其实老共在后面帮他撑腰啊。那你欧美列强要怎么收这一局啊？第一个鼻子一摸，承认啊，我们打不赢你啊，怎么可能呢？另外一个就是要想办法瓦解你的同盟啊。那欧美列强会不会回头过来找老共谈判？如果欧美列强找老共谈判，希望老共不要再顶着苏顶着普丁干，甚至要在后面扯俄罗斯的后腿的时候。那，那你告诉我，习近平只要讲说，那台湾问题要怎么办？你告诉我，欧美列想要怎么接这一球？你还是要承认啊？当然不是，当然他在这些地方很有可能就让步啊，因为相对于这里立刻爆发的危机，你好像没那么严重吧？他当然不会讲说就马上要让台湾立刻被统一或什么，但是你现在所我们所听到的哦，全世界的民主国家会帮台湾撑腰啊。会顶住中国大陆压力，以后这些说法可能就越来越少了、啊。可能越就,就是就是我讲的、啊，你所有的 Twitter 外交跟这些外交讲话，都只是欧美列强捏捏在手上的筹码而已啊！我随时可以拿这些筹码跟中国大陆交换、啊、中国大陆在其他地方我们达成合作我就,我就嘴巴就闭起来。那到时候这些，这你明显这不是满，你不是满脸豆花吗？万一真的走成这样，所以不管俄乌战争是往哪一边倒啊，对我们都没好处啊。对我们都没好处啊，真的没好处啊。因为就就是这样啊，除非唯一唯一好处就是经济制裁有用，然后普丁挡不住，然后灰头土脸，那他可能政权就瓦解。如果是这样的话，如果是这样的话，唯一对台湾比较没有那么大冲击的就是这样啊，就是这样啊。但是 ，even 发生了这样的事情，就算发生了这样的事情，那老公共顶多就是哦，那我不急着穷兵黩武，但他也不表示会随便放你走啊。他也不表示随便会放你走啊！何况我认为，就算俄罗斯会退兵，他至少都会拿到他要的东西啊！他会拿到他乌东跟南方的控制权的、啊。当然，这是一家之言，大家听听就好。反正大家，我对乌俄战争的看法是这样。所以对台湾而言，我认为我是非常悲观的。哦、外有乌俄情势，内有供电危机啊！你是内外危机重重啊！这是一个走钢索的政府，这是我们选出来的政府，没办法啊、哦！但是大家要做好心理准备，恐怕我们的好日子没有多长了、啊哦好，今天时间小超时，我就不跟大家再打招呼了。谢谢大家的热烈讨论，也谢谢大家今天的这个热情参与。这个接下来一样，那、呃、慢慢的，本来就是你最近有时事，我们就讲时事吧，没有时事的时候，我就帮大家分析选情。好，我们手上有越来越多有关桃园的资料，我知道大家都很想听啊，但是没关系，等到我们这个时局再成熟一点的时候，我再来帮大家解析战盘。那今天的午休不也能先到这边，好不好？我们下个礼拜五一样准时再见，祝福大家美好周末，我是牛学林，拜拜。